0: Hallo, willkommen zur neuen Heise-Show. Ähm, ich bin Martin Holland aus dem Heise-Online-Newsroom. Und wir haben uns diesmal ein aktuelles Thema, sonst versuchen wir auch immer, also ein bisschen aktuelles, schon immer, auch mal so ein bisschen ähm, weitergehende äh, Trends zu beleuchten. Heute machen wir mal was, was aktuell gerade in der Diskussion ist. Ähm, und dazu habe ich äh, sowohl einen Kollegen aus der CT-Redaktion hier mit äh, Holger Bleich, als auch den, und ich gucke, Journalisten und Podcaster und erzähle das auch alles, äh, Philipp, und zwar Küchenstu.io ja. und äh, der Podcast Lage der Nation. Genau, und äh, die habe ich beide hier. Und zwar wollen wir ein bisschen reden, äh, weil am Freitag ist quasi schon zum zweiten Mal eigentlich sowas passiert, was so ein bisschen auch eine Mediendiskussion ausgelöst hat. Und zwar äh, werdet ihr euch sicher alle erinnern, dass am Freitag dieser, dieser Amoklauf in München war. Und es war so eine Geschichte, die eigentlich für die meisten Menschen, also die nicht in München, dem aber selbst wahrscheinlich für die meisten in München auf im Internet stattgefunden hat, also die abends das gelesen haben und verfolgt haben und wissen wollten, was passiert, vor allem auch angesichts der ganzen Debatten, wo befürchtet wurde, was, was es alles noch sein könnte. Und deswegen gleich mal meine erste Frage, Holger, wo hast du das zum ersten Mal mitgekriegt am Freitag? Wo hast du mitgekriegt, dass was passiert in München war ja so der...
1: Also bei mir war es so, dass ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin <lacht> und habe eine Spiegeleilmeldung gesehen, die übliche, die, die dann immer sofort auf dem Handy aufpoppt und habe dann gedacht, ach komm. Ich habe das äh, kurz mal vorgesagt, du hast mitbekommen, da ist irgendwas in München, yes. Dann bin ich laufen gegangen. Und da habe ich tatsächlich mich eineinhalb Stunden lang in Enthaltsamkeit geübt, bin wiedergekommen und habe dann, äh, hab dann zu Hause den Fernseher laufen gesehen und habe mhm. gesehen quasi, wie auf N24 immer in, äh, in zwei Minuten Verspätung Tweets vorgelesen werden, mehr oder weniger als äh, manchmal bestätigte, manchmal unbestätigte Meldungen.
0: Okay, Philipp, kannst du dich noch erinnern? Fünf Tage?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also wir haben den... Podcast die Lage der Nationen gerade aufgenommen gehabt äh, zu dem Zeitpunkt äh, Freitagabend und saßen hier und haben das halt bearbeitet und dann kamen halt so die ersten Meldungen per Twitter dann rein und ah, Spiegel online und so und ja, so ist das bei mir. Genau. In die bei Aufmerksamkeit gespült worden.
0: Genau. Also, ich muss auch Twitter sagen. Also, ich habe tatsächlich Spiegel Online-Einmeldungen, glaube ich, mal ausgetestet, dann sein gelassen, weil da kriegt man pro Tag, wie viel kriegt man da im Schnitt? Das, sind
1: das ist so unterschiedlich, kann ich dir nicht sagen. Also, Aber drei auf jeden Fall will ich genau, sagen. Genau. Und
0: das ist mir dann ein bisschen zu viel. Ich habe tatsächlich die vom Guardian jetzt, die kam natürlich ein bisschen später, weil es in, in Deutschland war. Also, ich habe es auf Twitter mitgekriegt. Ich habe im Zug gesessen und habe es auf Twitter gelesen und da war nur, es ist irgendwas in München und da im Zug hat man nun tatsächlich wirklich Zeit. Man hat nur nicht so eine gute Internetverbindung ähm, und habe das dann einfach so mitgelesen. Und deswegen auch diese ganzen Sachen, also weil ich es vorwiegend über Twitter war, alles, was so berichtet wurde, es wär, jem, wären drei Leute unterwegs, es wären so und so viele Leute unterwegs, es wäre jetzt noch dort die Schießerei und dort. Ähm, und ich habe die ganzen Mediensachen, Also was du sagst, N24 und sowas, gar nicht mitkriege. War wir waren erst um 12 irgendwie oder um elf sind wir angekommen, da hat sich das ja quasi schon geklärt. Ähm, und deswegen habe ich diese, diese Debatte darüber, was die Medien machen, auch erst so im Nachhinein mitgekriegt. Aber also du sagst jetzt, also N24 hat, war relativ schnell live, die sitzen auch glaube ich in München, kann das sein, dass sie ja. deswegen schnell vor Ort waren. Und haben dann Tweets vorgelesen?
1: Nein, die haben nicht Tweets vorgelesen, aber du hast halt, wenn du, ich habe natürlich parallel dann mit dem, mit dem Handy Tweets gelesen, entweder von der Polizei, ja. den, den von der Polizei München und alles alle, die ich die halt so folge und du hast immer gesehen, dass immer wenn irgendwelche neuen Spekulationen ins Kraut geschossen sind über Twitter, dann war das zwei oder fünf Minuten später dann dort das, das Programm. und Deswegen habe ich dann auch äh, zu Hause auf den Tisch gegangen und gesagt, so Qualitätsfernsehen, jetzt gibt's ARD, aber war <lacht> das war nicht, nicht so viel besser als das, was auf N24 gelaufen ist, meiner Ansicht nach. Also ich war dann, äh, sie haben zwar sich die Sache zu Herzen genommen offensichtlich und haben gesagt, wir müssen jetzt mal ein Sonderprogramm machen irgendwie, aber das Sonderprogramm war halt dann auch wieder nur Spekulation, ist es jetzt ein islamistischer Anschlag oder ja. nicht und wie und was. Also und wie sich dann ja später herausgestellt hat, waren alle Deutungen oder ziemlich viele der Deutungen ja, völlig alles. daneben.
0: Ähm, Philipp, du hast es dann auf Twitter verfolgt, dann hast du ja quasi vorwiegend so wie ich diese... Gerüchte gelesen, oder?
2: Ja, also ich habe das auch gerade, als ich euch zugehört habe, gedacht, ich hatte 0,0 und nie und nicht zu einer Sekunde den Impuls, das Fernsehen einzuschalten, hm. komischerweise. Also den den Impuls hatte ich überhaupt, den habe ich überhaupt nicht, nicht im Traum nicht dran gedacht. Und ich habe dann auch ein bisschen mich so in Abstinenz geübt, ehrlich gesagt, weil ich diese Mechanismen von dieser, sagen wir mal, quasi live Miterleben von solchen sich entwickelnden Schreckensgeschehnissen, das löst bei mir sehr zwiespältige Gefühle aus. Denn einerseits hat man ständig das Gefühl, dass es alles mega authentisch ist und man ist super nah dran und bekommt alles genau so mit, wie es gerade passiert. Auf der anderen Seite weiß man aber bei all diesen Events äh, eigentlich weiß man gar nichts, sondern ja. es sind Gerüchte und dann hört man was und dann erzählt der wieder was, dann erzählt der wieder was anderes. Also, man kann in diesen Situationen gar nicht wirklich, sag mal, wir, faktisch informiert sein. Es geht nicht. So. Ja. Und in, dieser, in diesem Spannungsverhältnis. Aber jetzt haben wir irgendwie gesagt, ein Tonproblem. Fühle ich
0: mich ziemlich unwohl. Warte mal kurz, wir haben irgendwie ein Tonproblem oder höre nur ich das? Ja. Die Technik ist bisschen, kannst du noch mal kurz, Philipp?
1: <lacht> Ist bei Philipp ein Kabel rausgerissen?
0: Guck noch mal. Sagst du Sag noch mal was, Philipp? Was? Sagst du was? Sagst Hörst du uns? Äh, ich, ah, ja, jetzt ist alles so weit. Jetzt, alles danke, perfekt, jetzt kannst du ganz weit ganz weit weiter.
2: Okay. Genau, also in diesem, in diesem Spannungsverhältnis fühle ich mich total unwohl. Dieses einerseits ja. nah dran, super authentisch irgendwie, andererseits aber alles Gerüchte, unbestätigt, äh, nichts Genaues weiß man nicht. So Und deswegen habe ich mich eigentlich an dem Abend äh, da erstmal zurückgehalten und mir das dann am nächsten Morgen, als dann alles ein bisschen klarer war, zu Gemüte geführt
1: ich finde das ja ganz interessant, dass... Ja, äh es entspinnt sich ja ziemlich viel Kritik oder es hat sich in den, jetzt nehmen wir mal gerade in den Türkei-Putsch, es hat sich unheimlich viel Medienkritik daran entsponnen, dass äh, gesagt wurde, die öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel, die haben unzureichend reagiert, die waren viel zu wenig präsent und haben zu wenig, äh, ne, haben, teilweise haben die dann erst am nächsten Morgen Zusammenfassungen gebracht. Ähm, und äh, auf Twitter liest man, liest man alles äh, jederzeit und in Echtzeit. Ähm, und jetzt kommt aber so ein bisschen, habe ich den Eindruck, auch eine Gegenbewegung, weil halt äh, jetzt gerade im Nachgang auch der, der Putschberichterstattung zum, zum türkischen mhm. Versuchten Putsch sich herausgestellt hat, dass auch Qualitätsmedien, als sie live waren, und äh, keine Möglichkeit hatten, äh, Fakten gegenzuchecken, zum Beispiel, unheimlich viel Falschmeldungen gebracht haben. Mhm. Zum Beispiel, ne, also, das war das war NBC zum Beispiel, die hatten gesagt, äh, zuerst Erdogan sitzt schon im Flugzeug äh, nach, nach, nach Deutschland ja. und hat Asyl beantragt und solche Geschichten. Gleichzeitig kommt aber, was was dann die komplette Verwirrung ausgelöst hat, kommt dann witzigerweise gerade äh, das äh, via FaceTime so, der, das Erdogan-Statement und der ja. Aufruf, dem, dem Putsch Widerstand zu leisten. Das war also eine so absurde Situation und alles, gleichzeitig. Und da fand ich es ganz interessant, weil, äh, was hatte ich da geguckt? Ich weiß, da, genau, da hatte ich BBC geguckt. Ähm, und äh, ich habe das da mal, also ich finde, es dreht sich ja äh, mittlerweile oft drum Also das, das Handy oder das Tablet ist quasi zu Hause das äh, First Screen und mhm. Fernseher das Second Screen, weil da immer alles quasi zeitversetzt ja. läuft äh, von dem, was man auf Twitter und, und auf Facebook und so bekommt. Ähm, ähm, aber ich, ich habe dann halt festgestellt, dass es vielleicht, wie du das Stichwort Enthaltsamkeit, dass es vielleicht doch nicht so schlecht ist, nicht zum Zeitpunkt des Events äh, direkt Bericht zu berichterstatten, sondern vielleicht auch mal eine Stunde vergehen zu lassen und Fakten gegen zu checken vorher.
2: Ja, also ich habe mich dann auch gefragt, auch im Rahmen dieser Kritik an den öffentlich-rechtlichen, im Rahmen des Türkei-Putsches, aber auch im Rahmen der Kritik vor allen Dingen jetzt an den privaten und der öffentlich-rechtlichen äh, angesichts der Berichterstattung über München, wie denn so eine Live-Fernsehberichterstattung aussehen könnte. Also wie ich mir das vorstellen würde von der ARD. Und was man ja nicht will, ist dass die ARD irgendwelche Halbwahrheiten, Gerüchte irgendwie so könnte sein, könnte nicht sein. Ach nee, war doch nicht so, wir hatten gemeldet. Das will man nicht. Sondern was man ja will ist, so wie das zum Teil ja zum Beispiel auch Online-Medien machen, Zeit Online, so was wir wissen und was wir nicht wissen. Mhm. Und da hätte ich mir zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen, dass sich diese Öffentlich-Rechtlichen nicht in diesen Nachrichtenkanal zwang begeben. Wir sind jetzt live, wir sind die nächsten vier Stunden live und wir haben diese vier Stunden zu füllen und zwar jede Sekunde. Ja. Und da erzählen wir alles dreimal und wir erzählen alles, was uns irgendwie per Twitter reingespült wird, weil irgendwas müssen wir erzählen. Sondern, dass sie sich da rausziehen und sagen, wir machen unser Programm und im Hintergrund schmeißen wir alle Ressourcen, die wir haben, drauf und wenn wir was haben, was wir wissen und wenn wir was haben, was Neues, dann unterbrechen wir das Programm, erzählen das und machen dann weiter. ja Also dass sie so eine
1: Darf ich dazu ganz kurz In was sagen? Italien, ja. Also ähm, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, dass äh, Sascha Lobo äh, eine Spiegel online Spiegel Online, gestimmt, ja, ja. Äh, Die fand ich gar nicht schlecht, weil er hat äh, er hat nämlich davon gesprochen und das sehe ich genauso, ähm, dass es einen Rausch gibt. Ein Rausch gibt, wenn man, wenn man mal einmal anfängt, so eine Berichterstattung zu schauen, Stichwort Amoklauf mhm. in München. Es gibt einen Rausch, immer mit Neuigkeiten versorgt zu werden und sich seine Wirklichkeit äh, aus diesen Neuigkeiten raus zu konstruieren. Jeder konstruiert sich seine eigene, aber ähm, man, man will dabei sein. Der also er nennt der unbedingte Wunsch, ständig das äh, Informationsvakuum sofort zu füllen. Und äh, das sehe ich genauso. Und ich habe mich auch schon dabei ertappt, da, dass man diesem ja. Rausch verfallen kann. Also gerade jetzt da bei der Berichterstattung zum Türkei-Putsch. Äh, ne, das reicht schon, wenn du ne mal 20 Minuten irgendwie woanders bist, denkst du, oh, ist was passiert, ist was passiert, ist was hm, passiert. Ja. Ich, ich, ich denke immer, ist es vielleicht äh, eine Journalistenkrankheit, die ich habe, aber ich glaube, äh, es geht ganz viel in der Bevölkerung mittlerweile so
0: Also ich war ja nun bei äh, vor allem bei dem äh, Amoklauf, wo ich im Zug saß, habe ich tatsächlich immer auch gewartet, was die die Qualitätsmedienste, also ich habe vor allem die Süddeutsche, die sitzen in München, die haben dann auch äh, angefangen, Sachen also mit Polizisten oder mit Polizeisprechern zu reden und dann zu sagen, das wissen wir jetzt und haben dann so quasi gesicherte Informationen, soweit die Polizei gesagt hat. Also das war ja auch, teilweise hat es sich auch als falsch erwiesen, aber die Polizei hat nach mehreren Tätern gesucht. Das konnte sie dann melden, die Süddeutsche, während die anderen das ja einfach so gesagt haben. Und das war für mich tatsächlich so ein Ansatzpunkt, wo ich sagen konnte, den vertraue ich. Mhm. Also das kann ich, wenn, wenn sie das jetzt nicht gemacht hätten, <lacht> weil sie nichts hätten, aber das ist auch ein bisschen anders, weil wir haben auch gerade gesagt, Fernsehen ist natürlich wirklich problematisch, weil du kannst nicht einfach dastehen und warten. Den Live-Ticker kannst du jetzt auch mal eine halbe Stunde lang nicht befüllen.
1: Hm. Und deswegen glaube ich auch, Philipp, was du sagst, das scheitert an der Praxis, wird nicht funktionieren, weil die natürlich unter Aufmerksamkeitsdruck stehen, also ja. sie, sie unter und sie, sie wollen ja die Zuschauer haben. Und wenn du den Zuschauern sagst, wir senden jetzt einen Tatort, wenn es was Neues gibt, unterbrechen wir den, dann sind sie weg. Ja. Da bin ich mir ganz sicher. Dann gehen sie halt wirklich äh, zur zweiten Wahl, zu N24
0: oder gehen halt zu CNN oder BBC. Also, dass du gesagt hast, Philipp, du hast bis morgen gewartet, äh Respekt. Also ich habe, wir sind dann abends angekommen und dann haben wir noch eine Stunde Fernsehen geguckt. Und dann haben wir quasi alles nochmal gesehen, was ihr schon dreimal gesehen hattet in Wiederholung <lacht> ähm, und konnten, waren dann quasi auf dem Stand. Also, das ist schon ähm, dieses Level an, weiß ich nicht, selbstbewusst oder selbst, ne, dass man sich selbst reflektiert und guckt und sagt, man bringt jetzt nichts mehr Neues, das ist halt die Frage, dass das werden nicht so viele machen. Ja. Genau.
1: Darf ich mal ein Beispiel sagen, was ich äh, Sag gestern wirklich Beispiel entsetzlich genau. fand? Dafür gab es ja auch schon einige Schelte, aber auch völlig zu Recht. Ähm, Wir waren ja vorhin beim Thema Spiegel Online Einmeldungen mhm. ne? ja. und äh, hier gestern Nachmittag, Spiegel ich habe es ausgedruckt, <lacht> <lacht> Entschuldigung, kleiner Medienbruch, äh, Spiegel Online Einmeldungen aufs Handy gepusht vor dem Bundesamt für Migration im Bayerischen Zirndorf hat es eine Explosion gegeben, mehr in Kürze bei uns. So, und dann klickt man drauf und ist dann direkt in der Meldung. So, und das Absurde ist, dass sich in dem Fall die Polizei Bayern bemüßigt gefühlt hat, einen Tweet, also mhm. ausgerechnet in den sozialen Medien, einen Tweet hinterherzuschicken. keine Explosion, keine verletzten Einsatzkräfte vor Ort, keine akute Gefährdung. Das hat sich ja später herausgestellt. Ja. Das war auch gar nicht direkt vom Bundesamt, sondern war 200 Meter weg in einer Kleingartensiedlung. Mhm. Ähm, und das nenne ich, das finde ich, wir erliegen dem alle manchmal diesen Druck, mhm, aber ja. wir müssen uns unserer Verantwortung wieder bewusst werden. Egal ob jetzt in, in sozialen Medien, auf den Kanälen, ob wir bei uns im News-Ticker, ich nehme uns da auch nicht aus, ja, wir sind, nein, stimmt, wir bei ja. uns, also wir müssen, wir laufen auch Gefahr, immer mehr in die Spirale zu kommen, Schnelligkeit statt Gründlichkeit, sehe ich so. Und ähm, wir sind noch lange nicht so weit wie manche anderen, ja. aber ähm, ich wünsche mir auch manchmal. Ähm, kennen unseren Druck auch, aber ich wünsche mir auch manchmal ein bisschen mehr Zeit zu haben, um eine Geschichte hinterher, hinterher zu recherchieren.
0: Wir, also ich bin ja jetzt, ne, ich bin ja nur aus dem Newsroom, das heißt, ich kriege das ja quasi ja, das ging jetzt direkt mit. Genau, gegen das ging direkt konkret gegen mich. <lacht> ähm, das ist natürlich, also ich, ich sehe das Problem, wir sagen ja auch immer, das Allerwichtigste ist, dass es stimmt, was wir schreiben, aber es ist problematisch, wenn es erst Zwei Stunden später, stimmt, was bei das uns steht. Genau, klar. vor allem, weil ja. die Leute und die Leser, und das können wir ja alles nachprüfen, wir sehen das ja, also die Leser sind halt in ihrer großen Masse nicht, dass sie sagen, wir warten auf, was die sagen, sondern wir wollen das jetzt haben. Hm. Um, und das ist tatsächlich ein Spannungsfeld, wo für mich da nicht die eindeutige Antwort, also die eindeutige Antwort ist, es muss richtig sein, aber zum Beispiel kann man ja auch schon vorher sagen, was man jetzt weiß, beziehungsweise nicht, was Philipp gesagt hat, dieses, wir wissen bis jetzt nur das und das und den Rest Wissen wir nicht. Also das ist zum Beispiel eine Einmeldung, das ist ja nicht beim Bundesamt für Migration. Oder kann man jetzt so diskutieren? Oder halt das sich war eine zumindest, zentrale genau. Man kann Meinung ja zumindest, Richtung. könnte man sich sagen, irgendwie eine bestimmte Zeit, die man halt bei Sachen wartet. Andererseits sind bei uns ist die Berichterstattung ein bisschen anders. Zum Glück haben wir ja, solche wobei, Themen. Ja, wobei
2: bei diesem ja. Spiegelding jetzt noch extra dämlich ist, dass der, die Meldung des BR dazu, die sagt das ja sogar, da stand ja ist nicht direkt vom Bundesamt mhm. explodiert, sondern ja. 250 Meter entfernt in so einer Kleingartensiedlung. Mhm. So. Da stand das ja sogar drin.
1: Ja, und ja. Äh, später hat sich ja dann herausgestellt, aber der BR hat, glaube ich, auch Explosion geschrieben. Ne? Später hat sich herausgestellt, ja ja, das genau. war eine kleine Verpuffung von der äh, von von Sprayflasche. Ne? Ja. Also es waren zwar mehrere Sprayflaschen drin, aber das ist wohl aufgrund von Wärmeentwicklung, was es halt sehr heiß war, an dem Tag passiert.
0: Also, also auf ist, jeden Fall, auch was du vorhin gesagt hast, das mit den, mit ähm, den Tweets, wir, wir gucken uns an, was getwittert wird. Also ich meine, ich kriege das selbst mit, dass wenn ich auf Twitter dann folge und dann schreiben es fünf Leute, dann denke ich, okay, da ist irgendwas dran. Aber das bin ich als... Leser, der im Zug sitzt als Privatperson, ich als Journalist, der jetzt für die Berichterstattung verantwortlich ist, muss wissen, und das müssen alle Kollegen auch wissen, dass das nicht reicht, sondern mhm. dass das Internet, dass Leute vielleicht das abschreiben und nicht nur retweeten, sondern abschreiben, dass es aber keine gesicherte Quelle ist. Ich ähm. finde
1: nur, wir müssen unbedingt raus aus dieser Hysterisierung, aus dieser. Äh, da, das kommt natürlich durch den. Ich muss erster sein, waren auch ein bisschen, ja. ne? Und ich muss schnell sein und ich muss. Deswegen muss ich die Leute auf dem Handy abholen können und nicht irgendjemand anders. Äh, aber dann halt noch, noch garniert mit, mit möglichst markigen Wörtern. Ne? Also das ist für mich. Genau. Ist, das ist, also das, das mit der Einmeldung
0: natürlich und man muss aber dann auch sehen, dass. Aber den, da
1: die, sie kommen, ich finde, das muss ich noch. Also, sie ja, kommen ja. einfach ihrer Verantwortung nicht mehr. Ja. Also, teilweise nicht nach und, äh, und ich finde, dass es an dem Abend. Jetzt zum Beispiel beim Münchner Amoklauf äh, war das in der ARD genauso, Philipp. Dass sie ähm, genau wie du sagst, äh, äh, vernünftig wäre gewesen, wenn man wirklich äh, das sagt, was man weiß. Und das völlig klar von dem abgrenzt, was man spekuliert. Aber das hat da auch nicht stattgefunden. Ne? Das, es, wurde, es wurde nicht von Spekulationen gesprochen, sondern von Möglichkeiten. Und das ist ein großer Unterschied. Das ist möglich, dass es das ein islamistischer Anschlag war. Möglich. Denn äh, derjenige, der das hören will, konstruiert sich daraus seine eigene Wahrheit.
0: Ja, aber wir müssen ja auch gucken, dass die Medien ja nicht, also einerseits konkurrieren wir untereinander miteinander, also das heißt, wir wollen schon zumindest unter den klassischen Medien, sagen wir jetzt mal so, äh, mit zu den ersten gehören, wenn alle sich an die gleichen Standards halten, recherchieren, verifizieren. Aber dann sind ja nicht nur Leute, die auf Twitter einfach was schreiben, schneller, sondern ähm, Blogger, bestimmte auch Persönlichkeiten. Also ich meine, bei diesen ganzen Geschichten, die wir jetzt hier haben, das sind ja weniger heiße Online-Themen als äh, diese, also in der Flüchtlingsproblematik gibt es ja auch eine Menge Politiker, die bestimmte Interessen haben und jeweils Hunderttausende, Zehn, hunderttausende vielleicht Millionen Leute erreichen. Auch wie ein Medium quasi. Und mhm. wenn man dann eine Stunde später schreibt, auch jetzt bei dieser Geschichte, ähm, das war nichts, mhm. dann erreicht man die nicht mehr alle. Ja, klar
1: natürlich die Und erste Meldung. Genau.
2: Ja. Aber guck mal, könnte das, müsste das nicht die 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 Priorität der Öffentlich-Rechtlichen sein, wo du vorhin gesagt hast, Holger, äh, Quotendruck? Müsste müsste es nicht die Priorität der Öffentlich-Rechtlichen sein, um zu sagen, pass auf, wir nehmen es in Kauf, dass wir vielleicht 20 Minuten oder eine halbe Stunde später mit irgendwas rauskommen. Dafür wissen wir aber, dass es dann richtig ist. Und in einer halben Stunde, das wissen wir alle, kann man eine ganze Menge klären. Ja. Also eine halbe Stunde ist manchmal wenig, aber wenn es um so kleine Sachen geht, und zwei, drei Anrufe zu tun sind, dann ist eine halbe Stunde, da kann man da schon eine ganze Menge gerade rücken. Und, ja, so. ja. und ich würde da, ich glaube, dass das unterm Strich äh, unterm Strich äh, ne, 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 also, äh, also sagen wir mal ein Gewinn ist wäre für die öffentlich-rechtlichen, wenn es hieße, ja, sie sind vielleicht nicht die allerersten, aber dafür ist ihre Trefferquote überdurchschnittlich hoch. Ja.
0: So. Das wäre so, also jetzt müssen wir hier noch mal kurz nach der Technikung. Ähm, ich wollte oh noch mal kurz, ich habe das vorhin äh, ganz vergessen zu sagen, natürlich wollen wir auch wieder äh, eure Kommentare und äh, Anregungen und auch Fragen, was wir so denken und vor allem auf YouTube gibt es schon wieder, so wie ich das hier sehe, eine Diskussion und viele Hinweise. Da gab es jetzt auch einen Hinweis, das war ja auch ein Kollege, der sich da ähm, der für Aufmerksamkeit gesorgt hat, der Herr Gutjahr, der in München schon wieder war, ja. ich, nicht in Anführungsstrichen, ja. der war schon ja. wieder da, der war vorher in Nizza und da war es ja die dieses Gefühl. Also das habe ich auf Twitter gesehen, dass er hat halt Bilder gepostet. Also offensichtlich... Er hat
1: nicht nur Bilder gepostet, dass er hat in der in der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung in, der, in den ARD und das fand ich auch nicht besonders verantwortungsvoll äh, von, von äh, was da passiert ist, obwohl es ja schon die Hinweise von der Polizei mehrfach gab, auch äh, via Twitter ja, zum Beispiel, bitte keine, ähm, äh, bitte nicht posten oder erzählen, wo Orte, wo sich Polizisten aufhalten, damit äh, die Täter, die der ja. oder die Täter keine Rückschlüsse ziehen können, wo Fluchtwege bestehen könnten. Und äh, Gutjahr hat live gefilmt, hat live gezeigt ja. und hat auch gesagt, ah, die scheinen jetzt, die scheinen sich zu beruhigen da scheint nicht mehr so viel los zu sein, die Polizisten, also hier ist wohl niemand und so. Und das fand ich, pff, das ging alles live über den Sender Genau,
0: das muss irgendwie kontrollieren, weil, weißt du vorhin gesagt hast, mit diesem Rausch, den man als Leser oder als ne, Nachrichtenleser äh, erliegt, vielleicht, wenn man jetzt zum zweiten Mal so ist, muss man hat man auch das Gefühl, ich bin jetzt hier, ich muss das machen. Darf ich mal Philipp was fragen, ganz kurz? Ja, frag mal. würde ich echt
1: gerne mal <lacht> Natürlich, wissen. Natürlich. Philipp, Philipp, du hast ja eigentlich auch fast immer eine Kamera irgendwie dabei, ne? Und wenn es das Handy ist und du weißt ja auch, ja. Gut, wie du es bedienen kannst. Stell dir vor, du, du würdest äh, jetzt, wärst gerade in München in der Nähe vom, vom Einkaufszentrum und du würdest, hättest in Nachrichten gehört, äh, scheinbar Schüsse, würdest du hinfahren, das Material in ARD anbieten und würdest du, wenn die sagen würden, kommst du live in die Sendung in der Schalte, würdest du es annehmen? <lacht> das kann man so nicht sagen. Also ich hätte das,
2: ich, wenn ich das Gefühl hätte, äh, ich wüsste irgendwas.
1: Ja, naja, du, du, ja. du weißt ja schon allein dadurch, dass du da stehst und was siehst schon einiges ne? und kannst das beschreiben. Na gut, aber da weißt du das kann man 90, immer sehen.
2: Weißt du, also, da würde ich dann, da würde ich mich dann da, ist dann, da ist dann die Frage, was siehst du, was beschreibst du? Also, ich finde, wenn die ARD entscheidet, pass auf, wir brauchen jetzt von Banse eine Beschreibung des Stachus. So, wie es jetzt gerade da aussieht. Mhm. So. Das passt in unser Programm, das brauchen wir. Und ich soll fünf Minuten erzählen, wie es jetzt auf dem Stachus aussieht. Auch wenn da nichts zu sehen ist. Dann würde ich sagen, kann man das machen. Ja. Die Frage ist, ist das sinnvoll? Ja, Aber das ist dann sozusagen die Entscheidung der Redaktion, in welchem Kontext sie da stellen und was sie da noch dazu erzählen. Ja, ähm, ob ich dann immer gleich los, selber losfilmen würde. Also ich habe komischerweise immer den Impuls bei solchen Sachen, das für meine eigenen Podcasts zu verwerten. Weil ich immer das <lacht> Gefühl <der> habe, <lacht> ja, ja, weil ich habe immer das Gefühl, da das ist ein Forum, in dem ich das angemessen präsentieren kann. So ist ganz merkwürdig. Ich weiß auch nicht, das mag auch bei mir, mag auch mit mir zusammenhängen, aber da habe ich immer das Gefühl, das sammelt man jetzt und dann denkt man mal drüber nach und dann präsentiert man das in so einer Form. So und das, das ist immer mein, wie mein Impuls, sowas zu tun. Ja. Nee.
0: Also, ich würde da aber schon einwerfen, dass man auch, also zumindest für mich gilt, das schon ein bisschen auch ehrlich sein muss, weil das ist jetzt eine theoretische Frage, die uns zum Glück hoffentlich vielleicht nie passiert, zumindest bei so einer Sache. Ähm, oder weil, e egal. Ähm, dass wir, ähm, wenn die AD anruft und sagt, möchtest du live auf Sendung kommen, dann möchte ich erstmal den Journalisten sehen, der sagt, Nee. Ja,
2: warum denn auch nicht? Also warum denn auch nicht heute?
0: Genau, und das ist ja genau, und das ist die Sache, auch wenn, selbst wenn man im Moment weiß, ich stehe jetzt nur hier und das ist der einzige Vorteil, den ich habe, die fragen mich und dann geht man davon aus, dass die. Ähm, darüber nachgedacht haben, ob sie mich für sinnvoll halten, aber die Berichterstattung München hat gezeigt, dass sie es auch nicht zu Ende meine Frage, hat sich Fall, eher darauf, meine Frage
1: hat sich eher darauf bezogen, äh, hättest du den Impuls, wenn du jetzt hören würdest, ähm, da, da passiert gerade was, ein paar hundert Meter von mir, da jetzt hinzurennen und äh, und das Handy zu zücken und zu filmen. Also ich bin mir, bin mir da nicht so sicher, vielleicht bin ich zu alt. Da
2: bin ich mehr, da, das hängt extrem von der Lage ab, aber was ich nochmal sagen wollte ist, dass das Problematische finde ich ist nicht, dass jemand auf dem Stachel steht und äh, erzählt, was was zu sehen ist. Das Problematische ist, ähm, der, der, der Druck und die Dynamik, die entsteht durch den Zwang, 15 Mal in zwei Stunden was zu erzählen, ja. weil man nichts hat vom Dachus. So. Und diese, dieser News-Cycle, so, ne, der äh, führt zu bizarren Sachen, also wie das auf Entfern 20, glaube ich, war, wo diese Frau ständig eine Geschichte wiederholt hat, ja, wo sie, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber die wurde von Mal zu Mal dramatischer und abenteuerlicher, weil sie immer wieder ins Programm geholt wurde, weil sie nichts anderes hatten als diese Frau und sie hatte irgendwie das Gefühl, sie könnte jetzt nicht nochmal die gleiche Geschichte erzählen, sondern es musste dann immer noch ein bisschen dramatischer werden und immer noch ein bisschen dramatischer. Und das ist das Problem, dass du sozusagen in, 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 so, eine, in so eine Maschine reingerätst, die dich an treibt, ähm, noch mal was zu erzählen, noch ein bisschen mehr was Neues und Halbwissen zu bringen, aber das ist das, was du bisher noch nicht erzählt hast und so. Das finde ich das problematisch. Ja.
0: Ja. Ähm, ich überlege auch gerade, also das sind ja jetzt Sachen, die vor allem dann beim Fernsehen das Problem waren am, am Freitag. Also ich meine, bei den Online-Tickern, die ich jetzt verfolgt habe, äh, habe ich das nicht so gesehen. Also der Vorteil, natürlich muss man jetzt auch sagen, dass wenn wir im online äh, eine Online-Nachricht einen Fehler machen, könnten wir es theoretisch einfach löschen und später sieht es aus. Was aber
1: mehr. wenig seriös was, ist.
0: Ne? Genau, was wenig was wir jetzt auch nicht machen. Also wir als Heise Online natürlich nicht, wir weisen darauf hin, aber das ist natürlich sowas, weswegen es schwerer ist, im Nachhinein sowas zu überprüfen, wie mhm wie das gelaufen ist. Aber dieses wir wollen die Ersten sein, muss jetzt auch, auch wenn du das vorhin anders gesehen hast, aber so für einen Journalisten ist das schon auch natürlich immer so ein ist wichtiges... Natürlich ist das gerade
1: für einen Nachrichtenjournalisten. Genau. Ist es ist, natürlich, es eine, ist es natürlich ein wichtiger Antrieb, das ist schon klar. Und zwar
0: nicht nur, also schon aber, auch ein bisschen aus, aus Ego. Ja, ja, aber ich ja. habe mir zum Beispiel
2: auch überlegt, wenn ich jetzt Chefredakteur gewesen wäre und hätte entscheiden müssen, wen schickt man wohin. Hm. Natürlich hätte man Leute vor Ort geschickt natürlich hätte man Leute zum Olympia äh, da zum zum Einkaufszentrum geschickt ob man die dann live raufnimmt ja nur weil sie vor diesem Olympiazentrum oder diesem Einkaufszentrum stehen das ist dann noch die zweite Frage aber natürlich willst du eigene Leute haben die sich vor Ort ein einen Augenschein verschaffen und das dann erzählen, entweder live oder muss auch nicht live sein. Aber natürlich schickt man da Leute hin, weil wenn die, auch wenn es dann heißt, ja, aber den Überblick und die Fakten, das hat man eher aus der Ferne und da, wo die Fäden zusammenlaufen. Aber als Sendeanstalt, als, als ARD, willst du doch, dass da Leute vor Ort sind und sich einen Augenschein machen? Sonst würde ich auch sagen, Leute, habt ihr sie noch alle, ihr macht das alles aus der Ferne und keiner ist da, um sich das mal wirklich anzugucken? Das wäre auch falsch.
1: Das ist schon klar. Die Frage ist nur, ähm, da kommen wir zu dem Punkt auch wieder zum, zum Bogen soziale Medien, für meine Begriffe. Mhm. Ähm, es kommt ja sehr darauf an, wen man da hinschickt, ne? Ob es, also, wenn es ein Redakteur ist, der in der Lage ist, das einzuordnen, ist das eine Sache. Aber wenn man, äh, äh, wenn es so wie es in den sozialen Medien eben oft passiert, wenn dann einfach äh, Bilder, teilweise ja auch Fakes äh, gepostet werden. Du kannst überhaupt nicht mehr unterscheiden in den sozialen Medien, was ist, weder bei Videos ja, noch genau. bei Bildern, was ist Fake, was ist wahr. Ähm, und ich finde einfach, dass ähm, wir eine große Verantwortung haben und dass es natürlich den Drang gibt, schnell zu sein und auch vor Ort zu sein, klar, aber dass es umgekehrt auch einen Kodex geben muss, den gibt es ja eigentlich auch, der ja, wird nur vielfach missachtet. Genau, ja. Aber es muss, müssen, muss zumindest ein Minimalstandard da sein. Und das, da würde ich mir wünschen, dass den wirklich jeder Einzelne am besten genau. unterschreibt. Nämlich zum Beispiel Vier-Augen-Prinzip. Ich hau nicht einfach selber meine Nachrichten raus. Ähm, da wenigstens nochmal mit dem Kollegen reden oder drüber gucken und dann Fact-Checking. Also es muss eigentlich immer eine Meldung, das haben, lernen wir in jedem Grundkurs, ja, ja, muss, äh, muss auf, eine, auf zwei Quellen gebaut sein nicht okay. nur auf eine Quelle. Und was wir gesehen haben, gerade in der Live-Berichterstattung, ist meistens ein Quellen nach äh, Journalismus und das funktioniert nicht. Und deswegen war ja auch so unheimlich viel falsch, weil es nicht funktionieren kann. Mhm. Und dann haben wir noch das zusätzliche Problem bei den sozialen Medien, dass wir nämlich eine eine Many-to-Many-Situation haben. Jeder ist kann Nachrichten produzieren, ist im gewissen Sinne Journalist und kann seine Nachrichten an eine ganz große, an ganz, an eine ganz große Öffentlichkeit raushauen. Und wenn er viele Follower hat oder oft retweetet wird, weil er eben richtig auf den Putz haut, dann wird er sogar dadurch noch bekannt.
0: Ja, und dazu muss man sagen, dass auch die klassischen Medien, also die, die wir schon kannten, bevor das Internet ist, wenn nur einer ausschert und quasi die Sachen schnell, also nur schnell bringt und nicht verifiziert, der gewinnt an dem Tag. Muss man also von den ganzen wirtschaftlichen Kennzahlen und sowas, also die Leute klicken, die Werbung wird geklickt, die Leute kriegen, die kriegen Geld. Das ist eine, ja. Der gewinnt. Und das ist, deswegen ist es ein Problem. Das geht auch nicht mit irgendeinem. Ver also da müssen quasi, so wie Philipp das schon gesagt hat, das, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, dass ich das respektabel finde, zu sagen, ich warte jetzt, weil es kann nichts geben. Müssten im Prinzip alle, also das ist schon auch eine Verantwortung der der Leser, die man aber nicht wie wollen wir das einfordern? Also wir können das nicht, es muss, müssen die Leute, die, die die Fakten checken, die verifizieren, die sagen, wir warten jetzt, weil wir es noch nicht wissen, die müssen ja irgendwie belohnt werden. Moment, wer nur die belohnt, die die Ersten sind. Mhm. Ja. Und es ist ja auch tatsächlich, also es ist ja nicht so, dass es dass das eine dem anderen widerspricht, muss ich ja auch mal jetzt als Newsroom-Vertreter hier von uns sagen, dass es nicht heißt, dass man, äh, wenn man verifiziert, äh, automatisch der Letzte ist. Also das wollte ich schon nochmal in, in die Richtung, kannst nein, du auch gerne nein. in die Redaktion ich finde, weitergeben. Ich
1: finde, wir, wir halten das ja auch bei uns sehr ja. vernünftig und wir lassen uns, wir beugen uns diesem Druck ja auch nicht so ohne Ende. Ähm. Es wundert einen nur, ich finde, es müssen ja. dann alle Alarmglocken schrillen, wenn äh, Qualitätsmedien wie der Spiegel, beziehungsweise in dem Fall ja, natürlich klar. nicht der Spiegel, sondern Spiegel Online, äh, ähm, auch scheinbar so getrieben ist, dass sie das scheinbar machen müssen, ja. dass sie sowas raushauen, ohne ohne das nochmal vorher zu validieren.
2: Ja, aber ich finde es zum Beispiel, was Sascha ja auch angeregt hat, in seiner Kolumne zu überlegen, wie man anders über solche Events berichten kann. Ne? Wo wir uns jetzt darüber unterhalten, ist äh, journalistisches Handwerk. In, in, wie kann man in solchen Situationen sicherstellen, trotz Zeit und Quotendruck, dass trotzdem die Fakten stimmen? Ja, mhm. Das ist das eine. Ja. Aber das andere, was ich auch noch ganz interessant finde, ist, welche anderen Formen äh, könnte man ausprobieren, wo der Aufwand von Inhaltsproduktion geringer ist. Also es ist einfach aufwendiger, einen richtigen Fernsehbeitrag mhm. zu produzieren und ihn dann auszustrahlen, als zum Beispiel einen guten Twitter-Feed zu kuratieren. Ja, also zu, einfach zu sagen, tagesschau.de oder so, ja, die stellen halt um und sagen, wir twittern jetzt nicht nur unsere eigenen Sachen, sondern was wir hier twittern oder retweeten oder weiterleiten, haben wir überprüft. Mhm. So. Kommen von Leuten, so wie das dieser R. Carvin gemacht hat, A. Carvin aus von aus dem aus dem aus dem Arabischen Frühling von, der jetzt, mhm. glaube ich, bei NPR arbeitet. Ähm, der, der hat gesagt, ich retweete nur Sachen von Leuten, die ich kenne, die ich verifiziert habe, die ich glaube und so weiter und so fort. Also so gewisse journalistische Prinzipien reklamiert für sich und hatte dadurch, dass er nur weitergeleitet hat, sehr viel Zeit, um Sachen zu überprüfen. Und trotzdem hat er einen sehr valides und relativ verlässlichen Inhaltsstrom produziert. So, ja, das würde ich mir von den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel auch wünschen, dass ich, dass ich nicht immer erst einen Fernsehbeitrag produzieren muss oder immer erst warten muss, bis ein Experte im Studio ist, sondern ich auch solche kuratierten Twitter-Feeds oder Facebook-Sachen hinbekommen.
1: Naja, so ähnlich machen es ja die, die Live-Ticker von, von einigen Medien schon, ne? weil sie, sie greifen eben äh, die, die Tweets auf und bauen sie bei sich ein. Aber die, das liegt natürlich auch daran, ja, dass sie die Leute unbedingt überprüft, in ihrem eigenen man da Umfeld, Die wollen sie Leute unbedingt bei sich behalten und wollen nicht, dass die Leute... Ja. Die wollen sie nicht über Twitter bedienen, sondern äh, auf sich bei sich auf der Webseite, weil sie nur da äh, richtig Kohle dafür kassieren.
2: Ja, können. aber das, das ist doch eine Logik, der kann muss sich doch Tagesschau entziehen.
1: Das stimmt, also das, stimmt. Ich, das ist genau. das also, was, was die rechtlichen auch wirklich Vorwerfe, klar, der, der müssten sie sich entziehen, tun sie aber leider nicht, finde ich.
2: Also, dass sie dass Sie insgesamt sagen, also, wenn wir gar nicht mehr geguckt werden, ja, und die Quote irgendwie bei Arte-Niveau ist, dass wir dann Legitimationsproblem haben, okay, aber wenn wir davon reden, dass, dass die Tagesschau die User auf ihre Seite haben will, oder dass
1: sie nicht wollen, dass sie aus ihrem twitter Ich glaube, twitter du musst nochmal an Kabel wackeln. Kann du Kurz an dem Kabel wackeln. Das hat jetzt wieder ein bisschen... Erzählt.
0: Ja, 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 ja. Ja. So, probier's nochmal, ob es jetzt, jetzt
1: ja. klar so.
2: Ja, sorry, das ist äh, mein Apple-Audiotreiber, Apple also, der stürzt immer ab hier. <lacht> ähm, genau, also da finde ich, da müssten sich die öffentlich-rechtlichen viel stärker äh, von diesem Quotendruck äh, emanzipieren. Genau. Also, Aber man muss äh, schon
0: anerkennen auch, dass, also wir haben ja die beiden Sachen jetzt erwähnt, die Türkei vor zwei Wochen, den Amoklauf vor einer Woche, dass nach der Türkei gab es die Hinweise, da gab es ja, haben wir sogar berichtet, dass irgendwie Phoenix hat nachts getwittert, äh, so morgen früh um neun berichten wir wieder. Und dass alle sich aufgeregt haben und gesagt haben, das kann nicht sein. Wir wollen das jetzt äh, äh, wissen. Ein
1: Kollege hat geschrieben, gut, guter, guter Qualitätsjournalismus braucht eben seinen Schlaf. Ja,
0: genau, <lacht> und das war, so, das war ja auch die, ähm, also war eine Kritik, der sie sich ausgesetzt gefühlt haben. Das sind K Kollegen wie wir, die auch darüber nachdenken, gehen wir jetzt mal von aus, wie sie, ne, wie ihre Arbeit gesehen wird, die das vielleicht auch machen wollen ähm, und das in dem Fall nicht konnten. Um, und dann machen sie es live und werden auch kritisiert. Also so, jetzt du, darf ich dazu auch noch ja, was Ich, ich zu allem was sagen. Sag zu allem ähm, was, dazu bist du hier.
1: Das Alternativprogramm hat folgendermaßen ausgesehen, ja. das fand ich nämlich hochgradig verstörend. Und zwar sowohl bei BBC als auch, glaube ich, später bei Euronews, wenn mich nicht alles täuscht. Da, haben die, äh, da, da war eine, eine Weitwinkelkamera auf der Bosporusbrücke, mhm. ähm, es war Rotlicht und das ging irgendwie zwei Stunden oder so. Damit bin ich dann ziemlich verstört und albtraummäßig eingeschlafen, weil da hat man immer vorrückende, vorrückende ähm, mhm. ähm, Demonstranten gesehen, offensichtlich AKP-Demonstranten und dann hat man eine Ballerei gehört und hat gesehen, wie sie wieder zurückgerannt sind und es ging irgendwie zwei Stunden so und das war No-Comment-Fernsehen, mhm. da wurde nichts dazu gesagt, ja. da kam zwar unten drunter das Laufband und das waren Live-Bilder, ja. das will ich auch nicht nee, haben, dann ist mir dann dann wirklich äh, die Phoenix-Nacht-Doku wesentlich lieber als, als äh, völlig unsortiertes Live-Bild äh, über den Ether über den zu schicken die ganze Zeit, wo man eventuell noch noch live, schön, äh, schön Schießereien und Tote sieht.
2: Also, zu Phoenix muss man auch sagen, die haben einen Etat, glaube ich, von 30 Millionen Euro ja. und dürfen explizit, explizit kein 24-7 Nachrichtensender sein, mhm, sondern ja. sie machen Dokumentation und Hintergründe. Und die gut, weil die, Privaten, weil die ja. Privaten damals, als Phoenix auf, an Start gegangen ist, irgendwie 97 oder was, sofort auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, hier kein, kein 24-7 Nachrichtensender, nur Dokumentation, Hintergründe, Einordnung. Und ähm, die dürfen sozusagen rechtlich gesehen gar kein jetzt ja. CNN-Klon-Meme mhm. auf ARD-Niveau.
0: Man könnte ja auch überlegen, dass die Fernsehsender einfach halt die bestimmten zehn Minuten das quasi immer wiederholen, aber halt auch immer explizit darauf hinweisen, dass sie nichts wissen, nicht mehr als das, was sie <lacht> sagen. Naja, ich meine, die Leute sind da. Also ja, ich meine, ich, ich, ich habe ja. im Zug nicht dran gedacht, tatsächlich bei dem Türkei-Putsch, das war ja auch erst um elf, um zwölf, hier ich, bin ich auch nicht auf die Idee gekommen, Fernseher anzuschalten, weil ich gar nicht, also war ja auch richtig, da kam ja auch nichts. Ähm, aber ich wäre ja auch gar nicht auf die Idee gekommen. Aber wenn die Leute schon gucken, und es gibt tatsächlich auch Leute, die nicht ihr Smartphone rausholen, um Twitter anzumachen, dass denen gesagt wird, wir haben das jetzt hier, wir bleiben da, Sie können jetzt ZDF gucken. Ich meine, es gibt ja noch genug öffentlich-rechtliche Alternativen. Und da blenden wir was ein. Wenn was passiert, dann können Sie wieder zu uns schalten. Wir machen das immer wieder von vorne. Dann kann man sich, dann machen Sie das Gleiche wie jetzt, nur dass Sie explizit darauf hinweisen, dass Sie das nur haben. Weil vielleicht ist das trotzdem die Lösung, die angesichts des, des Personalstabs, keine Ahnung, dann noch die, die praktikabelste ist. Weil die Leute wollen, und das ist auch immer so eine, so eine Aussage, dann können wir für die Leute sprechen. Vielleicht wollten auch ganz viele Leute Tatort gucken. Ja. Oder weiß nicht, was Freitag auf ARD läuft. Ähm, ja, aber da muss man... Hm. Ja.
2: Aber es führt ja nichts dran vorbei. Selbst wenn du sagst, ich mache jetzt hier Dauernachrichtensendung über Türkei. Putsch. so mhm, Weil, ja. wenn was passiert, wollen wir das hier sofort wissen. Dann bedeutet das für mich implizit, dass es Leerlauf geben wird, weil wir Sachen nicht wissen, weil wir Sachen klären ja. müssen und weil das heißt es einfach und äh, dann erzählen wir halt entweder nichts oder das Gleiche oder so, aber diese Lösung dann anzufangen zu spekulieren oder ja, ir irgendwelche aber, Tweets aber, vorzulesen, genau, das ja. ist keine Lösung. Also wenn ich mich dafür entscheide, so eine Dauernachrichtensendung zu machen, dann entscheide ich mich automatisch dafür, eventuell auch mal nichts sagen zu ja. können. Ja, genau. So, aber du hast halt das, das
1: Problem es ist halt ein bisschen praxisfern, ne? weil du hast das Problem, du hast ein, äh, den Second Screen nebendran quasi, du hast das, äh, du hast die sozialen Medien, die permanent laufen, ne? die, die ununterbrochen laufen. Ich habe ähm vielleicht, wir, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, ne? <lacht> ähm, nur noch ganz kurz. <lacht> ja. Also ein sehr lesenswerter Text, der im Moment im Netz auch viel diskutiert wird, deswegen wollte ich noch mal kurz darauf hinweisen von Konrad Lischka, wir müssen die Empirie retten, mhm. der da, der da ähm, ein Plädoyer dafür hält, also in, in sti kurzen, stichwortartigen Thesen, ähm, dass wir eben besser äh, Informationen besser verifizieren müssen, damit die Möglichkeit nicht so ins Kraut schießen. Ähm, und er plädiert übrigens auch dafür, für die Ausweitung einer publizistisch ver publizistischen Verantwortungszone zu gut Deutsch dass die Leute, die quasi den Social-Media-Account Social in die Hand haben und äh, Nachrichten in die Welt hauen, dass die äh ich weiß nicht, wie man es weiterdenken kann, dass denen vielleicht Kurse angeboten werden, wie man wie man gescheiten Faktenchecken macht oder so, weil ja. es ist nun mal jeder, hat jeder die Möglichkeit, jetzt journalistisch tätig zu sein und dann muss er sich aber auch besser der Verantwortung bewusst sein, als es heute der Fall ist.
0: Man kann natürlich auch einfach sagen, die Hoffnung als Optimist, dass die Leute, die die Arbeit richtig machen und nicht nur schnell sich am Ende durchsetzen und dass am Ende die Leser auch mitkriegen werden, dass jeden Tag die Spiegeleinmeldung über irgendwas das auch nicht bringt. Hm oder jetzt die Einmeldung? wir müssen ja gar nicht immer irgendeinen Namen sagen, sondern die Einmeldung nichts bringt, sondern das recherchierte ich meine, Zeitungen verkaufen sich auch noch mit den Nachrichten von gestern irgendwie und dass man einfach sagt, dann muss man, also weil man kann es nicht vorschreiben, wir können es nicht verbieten oder sowas, sondern zu sagen, wir machen weiter unsere Arbeit sowieso und zwar gut recherchieren und als Nutzer im Internet gehen wir auch zu denen, wo wir das Gefühl haben und wissen, die informieren uns richtig, und dann einfach hoffen und darauf warten, dass die sich durchsetzen.
1: Ich finde, zum Abschluss nochmal, ich finde diese Idee von Philipp wirklich äh, toll, wenn das müssen wir den Kollegen von der Tage schon mal weitergeben, wenn es so ein äh, kuratierten. Die gucken uns hoffentlich. Wenn, ja, hoffentlich, wir sind Sender. <lacht> ja Sender. genau. Wenn es, äh, wenn es so einen äh, kuratierten äh, ähm, Stream gäbe, so einen Channel, ja. ähm, der wirklich tweets und äh, ja. wenn sie geprüft sind, retweetet. Finde ich total spannend ja, und interessant, diese ja, und Idee.
2: Das ist das eine und sie haben das ja, ich meine, das, was sie bei Olympia machen, nämlich irgendwie zwölf Livestreams von irgendwelchen exotischen Sportarten, das können sie ja auch gerne im Netz anbieten. Sie sagen, hören Sie zu, wir machen jetzt hier haben zehn Minuten äh, Tagesthemen extra irgendwie und wenn sie wirklich live dabei sein wollen, dann gucken sie sich halt den Stream an, ähm, da nehmen wir uns die Zeit und und und. Da gibt es auch mal Leerlauf, da hat man nicht den Quotendruck, etc. Also mhm. das zumindest mal auszuprobieren probieren. Die Leute, das machen sie ja jetzt schon, dass wenn sie so jetzt heute Journal oder Tagesthemen und das ausführliche Interview gucken, sie nachher weiter im Livestream. Das machen sie ja schon. Aber ich finde, das könnten sie bei solchen Events äh, extrem ausbauen. Und ja. da würde ich, habe ich das Gefühl, da, da könnte man viele Probleme, die wir jetzt besprochen haben, die könnte man damit erschlagen.
0: Okay, das ist doch super. Da haben wir doch die Probleme vielleicht potenziell gelöst. Nein. Aber zumindest auf jeden Fall merken auch vielleicht unsere Leser, dass es nicht einfach so ein Ding ist, man entscheidet sich für das und das, sondern dass es wirklich eine schwierige ähm, Situation auch für Journalisten ist, wo man einfach ähm, auch mal, also wo wir auch uns gegenseitig hinterfragen müssen, auch als Journalisten, und gucken, dass wir es beim nächsten Mal besser machen. Ähm, genau, und ich würde sagen, dann äh, danke Philipp, äh, danke Holger dafür. Ich sehe hier auch immer gleich schön die Einmeldung. Apple-Chef. Äh, Tim Cook ist Pokémon-Fan, das machen wir jetzt auch noch schön schnell oh, rein. Das ist eine Einmeldung, genau wirst du gleich, gleich Dass du überprüft <lacht> eigentlich, sag mal. Äh, Das hat der Guardian geschrieben, das ist quasi Ach überprüft. So, nein, nein. Äh, genau, und damit äh, sagen wir euch äh, Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Alles Ciao.
0: Ciao. Ciao.